0: Der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet Unter der Rüstung faults". fault es. Ich möchte mit euch heute Morgen über die Diskrepanz zwischen dem sprechen, was wir sind und zwischen dem, was wir darstellen. Und ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, dass da eine Diskrepanz wahrnehmbar ist oder sein könnte. Zwischen dem Äußerlichen und dem Innerlichen. Ist das wirklich in Gleichklang oder gibt es eine Diskrepanz? Darüber sprechen wir. Und ich möchte zu Beginn eine Geschichte aus dem Roman von Oscar Wilde namens des Bildnisses Dorian Cray, erzählen. In diesem zeitlosen Roman malt ein Künstler den reichen und schönen Mann namens Dorian Cray. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Und er schaut sich nach der Fertigstellung sein eigenes Porträt an und das Bewusstsein seiner eigenen Schönheit überkommt ihn, wie könnte man sagen, eine Offenbarung. Und er denkt sich, Mann, sehe ich gut aus. Weiß nicht, ob du heute Morgen vom Spiegel standest und das ähnlich dachtest. Und zugleich überkommt ihn eine Eifersucht auf das Bild, weil er realisiert, in 20 Jahren werde ich älter aussehen, hingegen das Bildnis, mein Bildnis, immer noch makellos und schön und perfekt. Und darüber empfindet er eine so große Ungerechtigkeit, deshalb wünscht er sich sehnlichst, sein Porträt möge an seiner Stelle altern und er geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Und es geschieht, dass ab sofort nur noch sein Porträt altert und er jung und schön bleibt. Und so gibt es sich jeglicher Form des Hedonismus, der Bosheit und der Sünde hin. Aber jede Sünde, die er begeht, jede Bosheit, schreibt sich in Form einer Narbe in das Gesicht des Bildnisses ein. Man sieht es hier wunderbar an diesem Bild. Und so altert das Bildnis immer mehr und wird immer hässlicher. Dorian Gray aber blieb äußerlich makellos und schön. Und so entstand eine immer größere Diskrepanz zwischen seinem äußeren und und seinem Inneren. Das Äußere war perfekt und makellos, aber nach innen hin, da hat es gefault. Und das Lebensmodell des Doreen Cray lautete, Hauptsache, das Äußerliche stimmt. Das Lebensmodell eines Christen lautet aber innerliche Wesensveränderung. Christsein zielt nicht auf die äußerliche Verhaltens äh, ähm Ebene in erster Linie ab, sondern auf die innerliche Wesensveränderung und daraus resultiert ein anderes Verhalten. Ich möchte neuen Gedanken öffnen und zwar mit einem meiner Lieblingssprüche, der da lautet, manchmal ist der kleinste Schritt in die richtige Richtung der größte in deinem Leben. Ich glaube nicht, dass es unbedingt immer auf die großen Schritte in unserem Leben ankommt, sondern auf die kleinen. Wenn wir diese kleinen Schritte aber in die richtigen Richtung gehen, dann haben die ein Potenzial, unser ganzes Leben zu verändern und Situationen zu verändern. Und so möchte ich mit euch heute Morgen die Geschichte zweier Männer aus dem ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, anschauen, nämlich die Geschichte des Propheten Elisa und dem syrischen Hauptmann namens Naaman, Naeman, Naaman, ich nenne ihn Naeman, man kann es ganz unterschiedlich aussprechen. Und die Geschichte erzählt von der Begebenheit, dass Gott manchmal Dinge in unserem Leben tut und wir checken überhaupt nicht, warum, hey Gott, was soll das, warum machst du das? Diese Dinge aber geschehen müssen, bevor Gott in unser Leben eingreift und etwas verändert die Geschichte spielt in der Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus und steht im zweiten Königebuch, Kapitel 5, die Verse 1 bis 27. Aber aus Zeitgründen werde ich jetzt nicht alle 27 Verse vorlesen, sondern die Geschichte einfach ein bisschen nacherzählen. Um was geht es in der Geschichte? Wie so oft in der Geschichte war das Volk Israel vor seinem Gott schuldig geworden. Sie wollten eigene Wege gehen und gesagt, Gott, wir sind alleine stark, wir kriegen das alleine hin. Und Gott hat gesagt, okay, dann mach mal alleine. Und die Konsequenz war, dass Gott sein Volk anderen Völker in die Hand gegeben hatte und auf fremde Völker dann Israel fremd besetzten. Und genauso war es auch in unserer Geschichte, hier in 2. Könige 5, die Syrer oder die Arameer und der König Ben-Hadad, besetzten Israel, sie griffen Israel an. Ben Haddad, der König, war Oberbefehlshaber und König Joram in Israel durfte unter seiner Oberbefehlsherrschaft sozusagen weiter regieren. Und dann gab es eben noch diesen zweiten Mann hinter König Ben Haddad. Das war der zweitmächtigste Mann der damaligen Zeit, nämlich der Hauptmann Naeman. Und ich möchte hier den Vers 1 vorlesen, weil dieser erste Vers hier im fünften Kapitel des zweiten Königbuchs wunderbar beschreibt, wer dieser Naemann war. So kann er vielleicht ausgesehen haben. So, jetzt zu dem ersten Vers. Und Naemann, der Herr Oberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben, und der Mann war ein Kriegsheld wow, was hier über diesen Mann ausgesagt wird. Also er war erfolgreich, er war ein Kriegsheld und aus heutiger Sicht könnte man sagen, er war ein absoluter Superstar. Der zweitwichtigste Mann der damals mächtigsten Armee. Der Herr hatte ihn Israel in die Hand gegeben. naemann hatte Gunst bei seinem König, er war hoch angesehen und ein erfolgreicher Kriegsherr. Das war ein absoluter Superstar. Und jeder kleine Junge eiferte diesem Naemann nach. Und hätte es damals schon Poster gegeben, ich bin mir sicher, jeder kleine Junge hätte ein Poster im Zimmer gehabt von Eman, und hat ihm nachgeeifert und wollte genauso werden wie er. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen so das Bild von Naemann, was für ein Superheld das war. Es gab aber diesen... Einen Augenblick am Abend. Da reitet dieser Superheld zu seinem Zelt. Ich kann mir vorstellen, dass vor seinem Zelt ein großes creepy lager kampierte, lauter junge Mädels, die schrien: Na, ich liebe dich! Oder ich will dich heiraten! Also ein so großer Superstar. Und steigt dieser Kriegsheld von seinem mächtigen Streitross, geht in sein Zelt legt im Zelt seine goldene Rüstung ab, geht ins Badezimmer, legt dort sein Obergewand ab, schaut in den Spiegel und sieht ein riesengroßes Problem. Nämlich der ganze Körper war übersät von Aussatz oder von Lepra, das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die unter anderem die Nerven betrifft, sie sterben ab. Menschen mit Lepra oder mit Aussatz verfaulen am lebendigen Leib. Die Lepra beginnt mit irgendwo einem kleinen Fleck, rötlichen Fleck, irgendwo am Körper. Darunter bilden sich irgendwelche Knoten, die eitern irgendwann und platzen dann auf. Also es ist wirklich erbärmlicher Gestank, wenn diese Knoten aufplatzen. Schon das erste Anzeichen von Lepra wurde damals als absolutes Todesurteil gewertet. Man muss verstehen, dass Aussatz oder Lepra unter einem Stigma standen. Sie war ein Fluch Gottes. Diese Krankheit war zum Tode, sozusagen Gewalt, derjenige, der diese Krankheit hatte. Und dieser Ehemann, wenn es gut für ihn gelaufen wäre. Hätten sie ihn wahrscheinlich in eine Leprakolonie gesteckt. Wenn schlecht für ihn gelaufen wäre, hätten sie ihn gesteinigt. Was ich damit sagen möchte oder was hier in der Geschichte so deutlich wird: Dieser naemann das war gar kein Superheld. Dieser naemann war ein Superheuchler. Nach außen hin eine goldene Rüstung und hat dargestellt: Guck mal, was ich alles bin und was ich alles kann. Aber unter der goldenen Rüstung hat es gefault. Dieser Ehemann war kein super Held, er war ein super Heuchler. Und ich glaube, wir kennen diese Diskrepanz zwischen dem, was wir darstellen und dem, wer wir in Wirklichkeit sind, das heißt unter unserer goldenen Rüstung. Denn ich glaube, jeder von uns hat so eine gewisse Art von Lepra. Vielleicht ist es ein Schmerz, eine Not, ein Problem, mit dem wir nicht fertig werden Vielleicht eine Überletz Verletzung, die wir noch nicht überwunden haben. Vielleicht hat einer ein Alkoholproblem, der andere hat eine Sucht nach Anerkennung, nach Bedeutsamkeit. Der eine hockt vor der Pornoklotze, der andere schaufelt sich das Essen rein. Ich weiß nicht, ob zufällig irgendjemand weiß, von was ich heute Morgen rede. Und wir würden uns so sehr wünschen, wir würden dieses Problem oder diese Probleme unter die Füße bekommen, aber egal was wir tun, egal wie viel Mühe wir uns geben, wir bekommen diese Probleme nicht unter unsere Füße. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn du alleine bleibst mit deiner Lepra, wird sich diese Lepra immer tiefer unter deiner goldenen Rüstung mitten in dein Herz hineinfressen. Das Entscheidende in dieser Geschichte ist aber, dass Naaman mit seiner Lepra nicht alleine blieb. Er blieb nicht alleine. Denn irgendwie sickert er durch, dass Naeim jemand eh Lepra hat. Vielleicht durch die Wäschefrau. Ich könnte euch vorstellen, wenn du so ein Obergewand von so einem Typen, der Lepra hat, ich mache mal ein anderes Bild wieder, ähm, äh, so Lepra hat und, und die Dinge so aufplatzen, ne? ich meine, das ist ziemlich ekelhaft. Also das kommt irgendwie raus, wenn du Lepra hast. Das kann er nicht irgendwie für sich behalten, ne? Vielleicht war es die Wäschefrau. Die Geschichte sagt uns weiter, es gab nämlich eine Sklavin, eine Israelitin, die die Aramäer bei ihrem Streifzug in Israel gefangen genommen hatten. Und vielleicht war sie die Wäschefrau, sie hat zumindest davon erfahren. Und ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, lag jetzt das Schicksal von diesem Naemann in den Händen dieser Israelitin, vielleicht der Wäschefrau. Denn sie kannte jemanden, der helfen konnte, durch den Gott Wunder tut, nämlich dem Propheten Elisa. Und es gab für diese Sklavin, keinen Grund, nicht einen einzigen Grund, um diesen Naemann zu helfen. Warum? Weil er war der Schlechter ihres Volkes. Wahrscheinlich musste sie mit ansehen, wie sie bei ihrer Gefangennahme noch oder er ihre ganze Familie hingerichtet hat. Es gab keinen Grund zu helfen. Sie hätte einfach nichts zu sagen brauchen und Naemann wäre gestorben. Aber aus irgendeinem Grund, den wir nicht erfahren, half sie Naemann. Wie? Sie ging jetzt zu ihm und erzählte diesem Naemann von dem Propheten Elisa, in Israel gibt es einen Propheten, er könnte dir helfen. Das heißt, sie springt über ihren Schatten. Und das teilt mir hier mit, ich als Christ brauche keinen Grund, um Gutes zu tun. Vielleicht bist du hier und tust dich gerade schwer, über deinen Schatten zu springen. Ich sage dir was, spring drüber, denn es gibt keinen Grund, daran festzuhalten und nicht darüber zu springen. Also wenn eine Israelitin, die versklavt wurde, schon über den Schatten springt, ich glaube, dann können wir schon zweimal tun. Und was ich dir sagen möchte, wir brauchen in unserem Leben irgendjemanden, wenn wir das selber nicht sind, der jemanden kennt, der heilen kann. Und wenn ich selber nicht glauben kann, weil ich gerade niedergeschlagen bin, weil ich frustriert bin, weil ich verletzt bin, weil, ich, weil es mir einfach nicht möglich ist zu glauben, dann ist es wichtig, gute Freunde im Leben zu haben, die für mich glauben, die zu dem gehen, der heilen kann. Und Naeman ging jetzt zu seinem König ben und dieser schickte Naeman mit einem offiziellen Schreiben zu König Joram nach Israel. Und der Ehemann reitet also damals mit der gefährlichsten Armee der damaligen Zeit nach Israel zu König Joram. Er zeigt ihm das Schreiben von König Ben-Hadad und dann sagt uns der Text, dass König Joram außer sich gerät. Er fängt an zu schreien, er zerreißt seine Kleidung, als er den Brief las. Warum? Der kriegt natürlich Panik, weil er realisiert, hey, wenn ich den jetzt ungeheilt zurückschicke, greifen die wahrscheinlich an und machen richtig Rabatz. Aber irgendwie hat der Prophet Elisa davon Wind bekommen und sagt oder schickt Boten und sagt diesem Naemann: schickt ihn zu mir, er soll zu mir kommen. Und der Text sagt uns weiter, dass damals dieser Naemann mit dieser mächtigen Armee zum Haus des Propheten Elisa reitet. An dem Haus angekommen, steigt dieser Naemann von seinem mächtigen Streitross, geht also an die Tür und klopft an und jetzt besitzt Elisa diese Dreistheit, diese Frechheit, gar nicht selber zur Tür zu gehen, sondern den Boten zur Tür zu schicken mit der Botschaft, hey, wenn es dieser Naaman -E ist, sag ihm, er soll zum Jordan gehen, sich siebenmal untertauchen und dann, wenn er aufgetaucht wird, nach dem siebten Mal wird er geheilt sein. Gesagt, getan. Der Dina geht zur Tür, Naemann steht draußen und er sagt, ach übrigens, ich soll dir von meinem Herrn ausrichten, ne? ähm, du sollst in den Jordan gehen und dich siebenmal untertauchen. Und dann sagt uns der Text weiter, da gerät Naemann außer sich und schreit vor Wut, was glaubt er eigentlich, wer der ist? Hey, ich bin Naemann! ich bin der große Held. Und hier an dieser Stelle wird deutlich, woran dieser Naemann eigentlich krankt. Vordergründig ist es die Lepra, aber unter der Rüstung ist es der Stolz. Und der Stolz bildet die dickste Isolierschicht gegenüber Gottes Eingreifen. Und ich sage dir, wenn der Stolze in seinem Stolz angegriffen ist, dann flüstert er nicht, sondern er schreit und wie. Denn Naaman hat sich jetzt ganz genau ausgemalt, wie diese Geschichte hier abläuft. Ich gehe also zum Haus des Propheten Elisa, der bittet mich ins Haus oder wir gehen hinter das Haus. Dann legt er mir im Verborgenen die Hände auf und heilt mich. Tja, aber so läuft die Sache eben nicht. Also Teppich hoch, alles schön unter den Teppichkern. Muss ja keiner mitbekommen, dass ich ein Problem habe, oder? Aber was ist, wenn die Dinge anders laufen? Was ist, wenn Gott die Dinge anders handhaben möchte in deinem Leben, wie du sie dir ausmalst? Was machen wir jetzt? Für den Stolzen ist es nur sehr schwer zu ertragen. Ich kann mich erinnern, als ich Eva kennengelernt habe, hat Eva mal ein Lobpreisseminar gegeben ähm, am Wochenende. Und Lobpreisleiter aus der Gemeinde waren eingeladen damals in, in der Gemeindegründung und ich wollte Eva kennenlernen, war aber kein Lobpreiser und so kamen wir auf die Idee, meine Pastorin und ich, ich gehe einfach mit und passe auf die Kinder dort auf. Tolle Idee, dann lernt Eva mich gleich kennen als Kinderlieben Mann und so habe ich mich entschieden mitzugehen. Und ähm, wir haben uns damals freitags alle versammelt, es war schönes Wetter, haben draußen gespielt und ich habe mit den Kindern Fußball gespielt, war richtig nett, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Seminar losging und es hieß, alle Lobpreisleiter, alle Leiter, versammeln sich jetzt mit Eva oben und der Kevin, der bleibt bei den Kindern und ihr werdet lachen, mir hat das echt was ausgemacht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass äh, der Kinderdienst oder die Arbeit an Kindern nicht wichtig ist, sondern das hat etwas mit meinem kleinen Herzen zu tun gehabt. Ich dachte, ich bin nur jemand, wenn ich auch etwas leite. Ich bin nur jemand, wenn ich auch etwas darstelle. Aber wenn ich so einfache Arbeit mit Kindern jetzt sage und die werden die Lobpreise da nach oben gehen, das fand ich also eine Art Dekration. Das ist die Minderwertigkeit. Minderwertigkeit nennt man das. Und wenn Minderwertigkeit hochkommt, hochsteigt, ist es immer ein saumäßig unangenehmes Gefühl. Das, das, das tut weh. Und an diesem Wochenende begann etwas in meinem Herzen zu arbeiten. Das war wie eine Operation am offenen Herzen, das so saumäßig wehgetan hat. Und ich kann mich erinnern, ich bin damals zu meinem Pastor und ich habe gesagt, Abend im Abend, ich muss mit dir beten ne? und habe ihm erzählt, wie es mir geht. Es war so schrecklich und ich habe mit ihm gebetet und er hat zu mir gesagt, weißt du Kevin, das ist das, wenn, wenn Gott stolze Menschen anrührt, genau macht er das. Und das tut saumäßig weh. Es tut so sehr weh, wenn Gott dir seine Innenschau schenkt in dein kleines verschrumpeltes Herz, das nicht größer ist als eine Rosine, das es nicht fertig bringt, sich am Glück anderer Leute zu freuen. Warum? Weil es selber so wenig erfahren hat, so wenig Liebe und so wenig Annahme erfahren hat. Und wenn dein Herz zu so wenig erfahren hat, dann wird es niemals gönnen können. Und wenn du in dieses kleine verschrumpelte Herz schaust und Gott auch noch an diesem kleinen verschrumpelten Herz operiert, dann macht er das ohne Narkose, sondern mit vollem Bewusstsein. Du bist voll mit dabei und es tut saumäßig weh. Aber an dieser Operation verändert Gott etwas in dir. Der Stolz bricht immer mehr. Und du kommst oder brichst immer mehr zu dem durch, der du eigentlich sein sollst, der du bist und nicht das, wo du denkst, wer du sein solltest oder was du darstellen solltest. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich euch erzähle. Wenn Gott stolze Menschen berührt und an ihnen arbeitet, dann tut es immer weh. Also wenn es das nächste Mal unangenehm wird, wenn es richtig schmerzt in dir, vielleicht ist es ja gar kein Angriff, sondern der Herr der in deinem Herzen etwas verändern möchte, es durchdringlich machen möchte für seine Liebe und für seine Gnade. Die musst du auch lernen anzunehmen. Warum schreit dieser Ehemann wenn wir jetzt zurück zur Geschichte kommen? Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, mit einer 7 bis 8 Kilogramm schweren Rüstung tauchen zu gehen. Das ist eine schlechte Idee. Der schreit deswegen, weil er realisiert, ich muss vor der damals mächtigsten Armee der damaligen Zeit blank ziehen. Ich muss mich ausziehen. Ich muss meine goldene Rüstung ablegen. Und jeder, jeder dieser Leute sieht, ich habe allen anderen etwas vorgemacht. Ich bin ein Heuchler. Krass, oder? Aber was ist, wenn es die einzige Möglichkeit ist, wie Gott uns berühren und heilen möchte? Indem wir Plank ziehen, indem wir uns öffnen, was ist, wenn es die einzige Möglichkeit ist, meine Ehe zu retten, wenn ich die Mauern, die ich um mich herum aufgebaut habe, abbaue, mich schwach und verletzlich zeige. Was ist, wenn Gottes Vorgehensweise mit stolzen Menschen die ist, die es hier in der Geschichte gezeigt wird, dass ich mich öffnen muss. Was ist, wenn das so ist? Und was ist, wenn wir unserem stolzen Herzen weiter festhalten? Aber jetzt passiert das große Wunder in dieser Geschichte. Seine Freunde stimmen Naemann um, er wollte eigentlich wegrennen. Und jetzt passiert dieses große Wunder, dieser eine kleine Schritt in die richtige Richtung. Naemann legt jetzt alles ab, die ganze Rüstung, sein Obergewand, geht in den Jordan, lässt sich siebenmal untertauchen oder taucht sich siebenmal unter und ist dann wieder geheilt. Das ist die Geschichte eines Superhelden, nicht eines Superheuchlers. Eines Menschen, der sich geöffnet hat, Mauern abgebaut hat, gezeigt hat, ich bin nicht der, der ich eigentlich vorzugeben, ähm, äh, es fehlt mir das Wort, äh, versuchen darstellen zu wollen. Ich bin in meiner Schwachheit der, der ich bin. Und schaut mal, was Gott tut. Ich meine, wie steht er jetzt da? Als der Dumme? Nein, als der, der geheilt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Soldat ebenfalls abgestiegen ist vom Pferd, seine Rüstung abgelegt hat und tauchen gegangen ist. Die Geschichte zeigt, so geht Gott vor mit stolzen Menschen. Wir brauchen jemanden, der uns auf etwas Innerliches hinweist, dass da etwas ist, was nicht so sein soll. Aber das, was Gott macht, was so faszinierend ist, ist, dass er uns nicht bloßstellt, sondern indem wir uns öffnen, dort geschieht die Heilung. Das ist diese Verwandlung in Gottes Königreich. Und Judith und Gabriela, ihr lasst euch heute taufen. Und diese Geschichte habe ich ganz bewusst deswegen ausgewählt, weil ich euch sagen möchte, ein offenes Herz vor Gott wird euch immer den Himmel öffnen, immer. Verschlossene Herzen öffnet dir nichts. In der Wort oder im Gottes Wort steht, dem Demütigen schenkt er Gnade, dem Stolzen widersteht er. Bewahrt euch immer dieses offene Herz vor anderen Menschen. Habt gute Freunde, die gläubig sind, die euch zu Jesus bringen. Habt dieses offene Herz auch vor allen Dingen auch gegenüber Gott. Und das wird euch vor so vielem bewahren, so ein geschmeidiges und offenes Herz zu haben. Und so möchte Gott uns berühren, indem wir uns öffnen. Und das möchten wir einfach heute Morgen auch tun. Ich möchte einfach, dass wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir nochmal ein, zwei Minuten in Stille sind, wo wir vor Gott einfach hintreten dürfen, vor ihm treten dürfen. Vielleicht hast du ja irgendetwas für dich vernommen. Vielleicht war ja aus dieser Botschaft irgendetwas für dich dran wo du spürst, ja, da sind meine Mauern, Mensch, habe ich mich da eingemauert, eine dicke Betonwand um mich herumgezogen um mein Herz, aber Gott möchte dort durchdringen, er möchte dich berühren, er möchte dich lieben und vielleicht fällt er in dieser Zeit irgendjemanden ein, zu dem du nach dem Gottesdienst gehen kannst, wenn du zu Hause bist, den du anrufen kannst und ihm sagen kannst, ich habe dein Problem, hast du mal Zeit für mich? Ich möchte uns Mut machen, Gott möchte uns berühren, aber dieser Stolz ist oft so eine dicke Isolierschicht und da möchte er durch. Und da haben wir Anteil daran, dass wir Gott auch Zugang gewähren zu diesem stolzen Herzen. Dazu möchte ich Mut machen. Ich möchte beten, dann möchten wir einfach noch zwei Minuten, ein, zwei Minuten in der Stille verbringen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gerufen hast und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns befreit hast. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir leben können und ich danke dir für das große Geschenk deiner Befreiung und deiner vollkommenen Erlösung. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns ein neues Herz gegeben hast. Du hast das alte Herz rausgerissen aus unserem Herzen und ich danke dir von ganzem Herzen, dass dieses neue Herz keine Geheimnisse vor dir hat. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns das immer mehr zeigst, wie groß dieses Herz ist, das du uns geschenkt hast. Ich danke dir, Herr, dass du in dieses Herz durchdringen möchtest, es berühren möchtest und lieben möchtest. Und ich danke dir, dass du auch Wege gefunden hast, wie wir den Zugang zu unserem Herzen gewähren können, und möchten unser Herz dir hingeben und dir anbefehlen. Du siehst unseren Stolz und den möchten wir dir anbefehlen. Möchten dich einladen, ganz bewusst in diese Hartherzigkeit. Möchten dich einladen, ganz bewusst dort rein, wo wir zugemacht haben, wo wir nicht zugänglich sind. Und bitte dich, dass du unser Herz neu berührst und dass du uns das zeigst, wie groß es doch eigentlich ist. Wie viel Herrlichkeit du dort hineingelegt hast. Wir können dir in unserem Herzen begegnen und ich danke dir, dass wir uns lieben lassen dürfen, genauso wie wir sind. Danke, dass wir schwach sein dürfen und so möchten wir unsere Schwachheit, unseren Scham, diese falschen Gedanken, Herr Mensch, was denken die Leute, wenn das rauskommt? Das möchten wir dir anbefehlen, das möchten wir dir hingeben und ich bitte, dass du uns darin berührst, dass du uns die Dinge vom Ende her sehen lässt. Manchmal denken wir, wir sind die Blöden, aber nein. Du möchtest uns heilen und befreien. Und ich bitte dich, dass wir unsere Enge vom Ende her sehen dürfen und erleben dürfen, wie die Dinge weit werden. Und so danke ich dir von ganzem Herzen, was du tust, an unseren Teuflingen heute Morgen, aber auch an unseren Herzen. Und so lass uns noch ein, zwei Minuten Stille nehmen und zu Jesus kommen und mit ihm ins Gespräch kommen.